1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Das können Trends sein, Geschäftsmodelle, seit neuestem auch nur zum Beispiel Features. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Ablauf kennt. Unser Redaktionsteam screent ja auf über 500 Nachrichtenseiten jeden Tag hier die wichtigsten Nachrichten aus der ganzen Welt eigentlich, die für die Startup-Szene wichtig sind. Also alles, was passiert, das landet dann entweder in unserem täglichen Newsletter oder wir haben ja auch dediziert ein Investment und Exit Newsletter. Also entweder es landet da drin und oder es wird unseren Investorinnen, also unseren Experten hier jeden Tag zur Verfügung gestellt als eine lange Liste an Themen und die picken sich dann ein, zwei, drei, wie auch immer viele Themen raus, über die sie dann hier sprechen möchten. Und heute zu Gast ist David Fischer von HB Capital und hat sich zwei super coole Themen rausgesucht. Ich finde das Thema der Woche, wenn man so möchte, oder das Thema der Stunde und ein anderes tolles Thema, bei dem uns, glaube ich, allen so ein bisschen das Herz aufgeht. Zumindest alle, die das Gefühl haben, dass Konsumentenentscheidungen etwas was zum Planetenwohl beitragen können oder halt eben das Gegenteil. Und ja, das war jetzt quasi die Bandbreite dessen, was ich mit David besprochen habe. Deswegen alles Weitere jetzt von ihm. Hier kommt, wie gesagt, David Fischer von H3 Capital.
0: Werbung. Startup Investments und Exits
1: Cool, ja, ich freue mich. David Fischers wieder hier von HP Capital. Hallo David. Hi Jan, freut mich mal wieder hier sein zu dürfen. Ja, ich freue mich, dass wir sprechen. Uh, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Und uh, du hast super Themen mitgebracht, finde ich. Uh, gro- große Themen. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch. Da gab es auch große Themen.
0: Ja, auch großes Announcement. Wir haben äh, seit letzter Woche unseren neuen Fund announced. Fund9 investieren seit über 23 Jahren jetzt in Unternehmen. Der neue Fund hat ein Volumen von 720 Millionen Uh, indem wir in Companies von 500.000 bis 60 Millionen initial investieren. Also sollte was für jeden dabei sein <lacht> mittlerweile.
1: Krasse krasse Bandbreite, ne?
0: Ja, uh, deswegen haben wir auch zwei Teams. Early Growth, ich bin Teil des Early Teams. Und genau, ich freue mich total, hier sein zu dürfen und auch, uh, dass wir jetzt aus einem neuen Fund investieren.
1: Und die Suchfelder bei euch gerade, haben die sich verschoben uh, jetzt in der aktuellen Zeit oder oder kann sich theoretisch jeder bei euch melden?
0: Nee, theoretisch kann sich jeder bei uns melden. Unsere Vergangenheit liegt ja stark im Konsumerfokus fokus mit ja, den, den großen alten Zalando, HelloFresh äh, und Delivery Hero, haben dann aber ja auch über die letzten Fundgenerationen im in B2B-Themen viel investiert wie ein Sender und jetzt auch in der neuen fund Mit Sicherheit werden wir auch auf den AI-Train mit draufspringen <lacht> und dort noch mehr Investments machen, wo wir auch schon in der letzten fund mit angefangen haben.
1: Ja, wir haben ja hier jeden Freitag äh, Kerstin Eismann zu Gast, also die KE. Ähm, wir haben ja ein Format hier, das ich mit also ein Podcast-Format, das sich mit Kryptothemen und Blockchain und so weiter beschäftigt. Und dann, die, hat ja, die ist ja hauptberuflich jetzt auch bei euch ähm, im, äh, im Investment-Team. Und da merkt man schon, dass das auch ein Thema werden könnte, zumindest bei euch, ne?
0: Ja, total. Äh, ist ja auch in letzten letzten Generation ein großes Thema geworden, Krypto. Äh, und da haben wir uns dann auch mit der Kerstin, absoluter Expertin, auf dem Feld geholt, um einfach ja da auch ein breites Spektrum abdecken zu können und auch da der beste Partner zu sein. Ich glaube, mir fällt es leichter auf Consumer-Themen und äh, <lacht> ihr und anderen Kollegen dann leichter in Krypto oder FinTech-Themen und so haben wir ein sehr breites Team äh, und das auch breit investieren kann.
1: Mhm. Letztes Mal haben wir über Gloria Beulain gesprochen und ihren neuen Fonds und wir haben über Isa Aerospace gesprochen. Das war ja euer Investment unter anderem. Ne? Ähm, haben wir ja, glaube ich, festgestellt im Podcast, gab, gab gar keinen richtigen Lead-Investor. Ne? Aber das war also eine riesen Finanzierungsrunde und ein, äh, ein toller neuer Fonds. Heute... Auch große Themen, aber anders gelagert, ne?
0: Ja, anders gelagert, aber auch da wieder sehr erfreuliche News mit einem Exit und äh, ja, eine Firma, die was Tolles mit ihren Gewinnen anstellt. Aber ich glaube auch da sehr, sehr gute News und auch insbesondere die ersten fürs deutsche Ökosystem, dass es einfach äh, weitergeht und mhm. äh, wir jetzt nicht alle hier den Kopf in den Sand stecken müssen und äh, ja, sagen, dass die Zeit so schrecklich ist.
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, ne? Also die, die News der Woche war, kann man glaube ich sagen, war die News der Woche, ne?
0: Definitiv. Also der Blinkist Exit, die meisten älteren Hasen werden sich wahrscheinlich noch an den Hotten Deal äh, vor ja, mehr als zehn Jahren erinnern, Blinkist, <lacht> äh, die eine Buchzusammenfassung äh, machen für Nutzer und Nutzerinnen aus, aus größtenteils Sachbüchern. Und ja, da waren die News der Woche, dass die Company verkauft wurde, äh, gekauft wurde von einem australischen Player Go1 in dem Segment. Aber ich glaube, es einen sehr, sehr erfreulichen Exit fürs Team, für die Investoren und einfach sehr, sehr gute News. Also ich glaube, es ist noch kein, heißt noch nicht, dass der IPO-Markt wieder geöffnet ist, <lacht> was glaube ich nochmal bessere News für, für den Private Market sind. Aber dass wir auch jetzt wieder die ersten Exits sehen, ist einfach ein sehr, sehr gutes Signal, dass, dass das langsam wieder ah, Licht am Ende des Tunnels ist.
1: Ich habe im Interview mit den Blinkes-Gründern gelesen, ein äh, gutes Team wird äh, gekauft und nicht verkauft. Ja, das fand, okay, ich, äh, fand ich schon ganz schön. Ja, dann dann achte ich habe jetzt auf die Wortwahl. Aber, ja, nee, ich, also ich fand das irgendwie das ist ja nur eine Nuance hinterher, aber die hat natürlich was mit dem Selbst mit dem Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis auch zu tun. Und äh, das und du hast gerade gesagt, das Unternehmen gibt schon ewig. Ähm, hat dich der, der Exit überrascht zu dem Zeitpunkt jetzt?
0: Nee, ehrlicherweise nicht. Ich glaube, das ist auch wieder der erste IPO wird mich nicht überraschen, ähm, weil da einfach Firmen, ja, es, es geht einfach wieder los, es geht weiter, äh, wie eingangs gerade eben gesagt. Und ich finde es einfach ein Exit, der total Sinn macht, wo einfach die Synergien zusammengesetzt werden von zwei Firmen und damit macht es für beide Seiten total Sinn. Ich nachgelesen, dass Blink ist jetzt auch seit drei Jahren cashflow profitabel ist und so positiv ist. Und äh, dementsprechend hat man sich wahrscheinlich lange Zeit auch nach eigenen Akquisitionen umgeschaut und sich aber jetzt für den Weg entschieden. Und ich glaube, da gibt es so viele Synergien, dass es einfach total sinnvoll ist äh, für beide Seiten. Und deswegen hat mich das ehrlicherweise nicht so sehr überrascht.
1: Hm. Blinkes, ich habe mir mal Google Trends angeschaut. Die waren halt, ich glaube auch logischerweise, irgendwie so ein richtiger Corona-Gewinner. Also während der Zeit... Ist die, ist, hat die App so ihren Peak erreicht, danach ist sie also, also zumindest von den Google Trends, also quasi Suchanfragen äh, bei Google, ähm, so ein bisschen zurückgegangen, ähm, das heißt irgendwie, ähm, so halb so stark nur noch gewesen. Äh, Du glaubst, du sagst gerade Cashflow positiv, das heißt, das war aber jetzt nicht ein Zeichen der Schwäche letztendlich, ne? Das war einfach nur quasi Marktbereinigung generell, ne? Marktumfeld.
0: Ja, es ist oft gelesen, dass viel Konsolidierung in dem Markt stattfindet. Und dementsprechend finde ich, ist das hier einfach ein gutes Beispiel dafür, wie dann ein Player, der, wo man dann wahrscheinlich sagen muss, das ist dann die größere Firma mit Go One, auch mit Funding 350 Millionen. ähm, sind da mittlerweile reingeflossen, die letzte Runde war knapp 100 Millionen, dass das da jetzt kein Zeichen der Schwäche ist, wenn man mit dieser Company mercht, äh, aber dass man selber halt nicht in der Lage war, dieser Konsolidierer zu sein, ähm, wie wie wir das dann in in einigen Fällen, wie unter anderem mit dem Flixbus etc. sein konnten in der glücklichen Position, aber dennoch, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Signal, die Brand soll ja auch weiterhin alleine bestehen bleiben, Mhm. also Blinkist soll, soll die Brand nach außen sein, und, und dementsprechend ist ein gutes, gutes Signal der, der Gründer, äh Holger Seim wird ja auch der CEO bei, äh, bei go one Und dementsprechend ist, glaube ich, ja, äh, definitiv kein Signal der Schwäche gewesen. Der
1: Exit hier. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Crunchbase aktuell ist oder, oder äh, auch so Sachen wie Convertibles und sowas äh, zeigt, denn laut Crunchbase zumindest die letzte Finanzierungsrunde äh, Mitte 2018. Die haben ja dann auch Investoren an, an Bord gehabt, die tatsächlich so eine Konsolidierung, also das Aufkaufen anderer Player auch ermöglicht hätten. Ne? Headline mit drin, Greycraft, Greycraft habe ich gesehen, Insight, also das ist schon ähm, eigentlich ein starkes Setup. Äh also ein bisschen schade, wie gesagt. Ich, also wir, wir können gleich nochmal über die äh, Exit, über den Exit an sich sprechen. Aber ich finde es ein bisschen schade, fast, dass man so ein Unternehmen, das eigentlich auch irgendwie alle Voraussetzungen hätte, äh, ein großer Player zu sein. Du sagst, sie bleiben unabhängig vom Namen her und oder und zumindest treten weiterhin unter eigener Marke auf. Aber es ist ja nicht das Gleiche, ne? Also wenn du gekauft wirst, bist du halt Teil eines Konzerns hinterher.
0: Das stimmt. Aber muss ehrlich also sagen, wenn man da die beiden Firmen nebeneinander legt, ich glaube, Blinkist hatte ich gelesen, 25 Millionen. User ähm, auf B2C-Seite, das ist äh, ist äh, Go One zwar ein bisschen kleiner, aber vom Umsatz, von der Bewertung her natürlich deutlich größer. Und klar sind das tolle, tolle Investoren, die äh, Blinkist an Bord hatte. Aber die Frage ist natürlich, inwiefern kann man eine Company aufzwingen, der Konsolidator zu sein? Oder inwiefern gibt es einfach einen anderen Fit? Ähm, bei Go One kommt es ja daher. Die Firma hat einen B2B-Fokus und kuratiert nur die News. Also hat sie praktisch nicht selber zusammengestellt, weil so ein ist das genauer ja getan hat, dass man die Sachbücher selber zusammengefasst hat und war damit Lieferant an Go GoOne für lange Zeit. Und ich glaube, dadurch kannte, kannten sich die Gründerteams auch schon länger. Und man war einer der, der größten Kunden, Uh, man muss aber da fairerweise sagen, ich glaube auch Captable von einem Go-One mit einem Softbank, Salesforce Ventures, M12 etc. liest sich dann doch ganz gut. Uh, und somit ist es, ich verstehe da ein bisschen die Frustration, dass man Schade finden kann, aber auch da gekauft oder äh, ja, verkaufen äh, ist auch jetzt kein. Ja, f- finde ich, ist auch ein Zeichen der Stärke, ehrlicherweise, ähm, wenn man wenn man dadurch einfach viel mehr sein, seine eigene Skandierungsmöglichkeiten nutzen kann in so einem Umfeld, als weiter äh, ja, unnötig Geld zu verbrennen hm. äh, und nie und die in die Position zu kommen.
1: Wen nimmt man da so als Referenzwert, wenn man jetzt versuchen, also es wurde ja nur gesagt, ein dreistelliger Millionenbetrag, das kann ja jetzt alles sein, ne? Ähm Wen nimmt man als Referenzwert? Ist das ein Spotify, wo man hinguckt oder ein Audible oder wen würdest du da heranziehen?
0: Eine sehr gute Frage. Ich würde ehrlicherweise würde ich keins der beiden Unternehmer anziehen, weil ich glaube, das sind komplette Outlier, äh, und lange Zeit natürlich auch ja, gar nicht in in Revenue-Multiples bewertet Hm. worden. Ich finde, für mich ist das so ein klassischer D2C-Multiple fast, äh, den man Mhm. aus Direct-to-Consumer-Companies kennt. Äh, Ich hatte bei Handelsblatt gelesen, viermal Umsatz äh, wurde die Company mit bewertet, also viermal Topline. Man sagt, gute gute D2C-Brands werden mit drei bis fünfmal Topline bewertet, äh, dementsprechend da voll im Soll. Und so finde ich es ein ganz guter Bewertungsansatz für eine ja B2C-Company, die natürlich jetzt äh, was anderes macht als der klassische äh, D2C-Player, aber ähm, ist für mich ein sehr, sehr guter Vergleich.
1: Ach spannend, ja, ja, ist ein, ist ein guter Vergleich. Aber tatsächlich ungewöhnlich habe ich noch nie gehört, dass man so Medienunternehmen dann auch als D2C äh, einstuft. Ich hatte jetzt gedacht, weil ich hatte mal bei Spotify nachgerechnet, da bringt so ein Nutzer irgendwie 56 oder wird der Nutzer mit 56 Dollar bewertet. Und das wäre natürlich bei dem, ähm, bei den äh, 25 Millionen Nutzern, die du gerade angelegt hast, wäre das natürlich eine enorme Hausnummer. Ne?
0: Ja, stimmt, das wäre dann das wäre eine ordentliche Summe. Das wäre natürlich, wenn wir es mal im Kopf machen, 250 mal 56. Ja. Also wenn sie das, wenn Sie das geschafft hätten, das wäre natürlich dann dann würden wir hier von einem wahnsinnig großen Erfolg reden. Das, das kann nicht, mehr, ich also nicht. Aber, aber kann
1: eigentlich nicht stimmen, ne? Weil da dazu ist Go One dann wiederum zu klein, ne?
0: Genau, dafür ja. dafür ist, ist die andere Company zu klein. Aber auch da bin ich sehr gespannt, was jetzt genau mit Blinkes passiert oder auch mit der mit der Unternehmensgruppe dann. Äh, da jetzt ich jetzt gibt's viele Gerüchte im Markt, dass die Company public gehen will, etc. Ähm, mal schauen. Ähm, wenn natürlich jetzt in den nächsten zwölf Monaten das einer der ersten IPOs wieder wird, dann mhm. würde ich sagen, dann müssen wir darüber dann nochmal sprechen, weil dann haben wir hier eine, einen echt tollen Exit, äh, einen sehr, sehr guten strategischen Exit zuerst, der dann einem tollen IPO endet, gesehen. Let's see.
1: Und nochmal einmal kurz letzte Frage dazu, ähm, das Thema Fundraising an sich. Also man baut ja irgendwie so eine Kapitalmarktstory, so eine Equity-Story auch auf. ne? Und jetzt, wenn man dann sehr zögerlich raised, obwohl man diese spannenden Investoren im Cap-Table hat, also hat da vielleicht auch so ein bisschen die Aggressivität gefehlt bei Blinkist? Glaube
0: ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, was du eben auch erwähnt hattest, die Sachbücher-Zusammenfassung hatte den Peak während Covid. Und ich glaube, da hat man, was man sich lange Zeit erhofft hat, aus so ein bisschen den klassischen User einfach zu gebracht, sowas so sich anzuhören. Da muss ich mir auch selber ertappt fühlen. Ich glaube, an einem an einem langweiligen regnerischen Abend äh, in München während Corona, als ich nicht rausgehen konnte, äh, habe ich auch mal Blinkist benutzt. Äh, das soll jetzt überhaupt nicht falsch klingen, aber das habe danach äh, habe ich die App nicht mehr geöffnet, äh, als ich wieder andere Freizeitmöglichkeiten hatte. Und ich glaube, das war gut. Äh, und ich finde auch nach wie vor das Unternehmen super sinnvoll. Ähm, sieht man ja auch an den Zahlen. Ich meine 25 mhm. Millionen User. Ich glaube, der größte Markt ist USA, was auch total logisch ist, da man da die größte ja, Studentenschaft hat. Als äh, Student äh, hätte ich gerne Blinkes öfter benutzt, äh, weil ich gar nicht, auch, gar nicht so oft gemacht habe. Äh, da macht es einfach total Sinn. Mhm. Ja, und ich glaube aber ehrlicherweise, für dich, mich äh, j- jetzt Blinkes zu benutzen, m- im, ist, ist der Reich mhm. der Mensch ist immer so unternehmensfreudig. Und ich glaube. Äh, dann, da das die Sachbuchzusammenfassung sich anzuhören, weiß ich nicht, äh, wie groß dann wirklich der Markt ist. Und ich glaube, das ist doch für das Team irgendwann dann zum gewissen Problem geworden. Ich glaube, 35 Millionen auf das Thema zu raisen, ist ein großer Erfolg. Äh, aber dennoch, nach den Umsatzzahlen, 150 aktive Länder, lese ich gerade nochmal nach, ist halt schwierig. Äh, ich mhm. glaube, da stößt man dann doch an, an ein Team, was, glaube ich, sehr, sehr gut exekutiert hat, aber an gewisse Marktgrenzen irgendwann.
1: Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, das Thema AI. Wir haben es ja eingangs schon angesprochen. Ich habe jetzt in den letzten, also ich spiele die ganze Zeit mit irgendwelchen AI-Tools rum. Ich habe mir Eleven Labs angeguckt. Das ist wirklich eine fantastische Sprachausgabe mit, also Text-to-Speech mittlerweile. Und das ist natürlich auch etwas. Also Blinkist hat die ganzen Sachen ja aufgenommen, tatsächlich mit sehr hohem Aufwand. Also erstmal verdichtet. Das ist eine Sache, die kann KI mhm. mittlerweile. Also dieses Zusammenfassungen schreiben und dann aber auch Sprachaufnahmen sind, glaube ich, wahrscheinlich perspektivisch nicht mehr so relevant, wie sie das mal waren oder nicht mehr so kompliziert. Also das heißt auch vielleicht die, die Markteintrittsbarrieren für, für andere Player sind vielleicht deutlich gesunken. Ne?
0: Genau, wir haben uns jetzt äh, vor kurzem länger im Investmentteam diskutiert, eine Company, die AI-basiert Videos zusammenschneidet mhm. äh, und, und Videos selber erstellt. Deswegen glaube ich, ist da auch, wie du sagst, äh, Sprachmemos äh, nicht weit entfernt wenn es nicht da schon auch die ersten Möglichkeiten gibt. Hm. Deswegen glaube ich auch, dass das natürlich äh, auf, auf kurz- bis mittelfristig auch ja, eine größere Konkurrenz für ist wird, wenn sie es nicht zum eigenen Vorteil nutzen. Ne? Also man muss natürlich auch sagen, du hast da als als Blinkist natürlich schon gewisse Vorteile und bist halt einfach in diesem Markt gereift. Ich glaube, man darf sich vor so einer Technologie da nicht verstellen. Ich glaube, das ist der große Fehler, den viele machen, sondern eher zu ihrem Vorteil nutzen. Dann glaube ich, äh, kann man, kann man das, das wie gesagt, eher nutzen als
1: irgendwie als Competition Sinn. Das heißt ja vielleicht doch der beste beste Zeitpunkt zum Verkaufen eigentlich, ne? Ja. Ja, genau. Du hast ein zweites Thema mitgebracht. Da geht mir das Herz auf, muss ich sagen. Also bei Blink ist auch schon. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen. ist ja auch wirklich eine super Story. Das sollte gar nicht so kritisch klingen gerade. Aber das zweite Thema, da 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 stimmt irgendwie alles, ne?
0: Ja, da stimmt alles. Er hat heute zum ersten Mal die Schlagzeilen wieder gemacht, dass Patagonia seine Gewinne reinvestiert in den Klimaschutz. Ich finde einfach die Gründerstory und, und die ganze Patagonia-Story echt bewundernswert. Äh, selber wissen die wenigsten, aber bin ich auch so ein kleiner surfer und, und dann... Cool. Äh, habe ich mir letztes Jahr das äh, ja das, das Buch von von John Chonorat äh, durchgelesen, äh, der sagt, let my people go surfing mhm. und so ein bisschen die Unternehmenskultur von Patagonia beschreibt.
1: Das habe ich auch mal gelesen, super das Buch. Ja. ja, es ist
0: ein super Buch und seitdem bin ich aber auch ein extrem großer das Fan, nochmal mal von ihm und auch noch mal mehr von der Brand eh schon. Und da hat mich das jetzt auch nochmal total gefreut, dass, dass ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil viele es so ein bisschen auch mit der News verwechseln, dass Praktisch Patagonia nach äh, ja jetzt ja ein Green Fund ist äh, und auch einfach die die Firma selber nie in die Public gehen wird äh, aber ja, nichtsdestotrotz. Ich glaube auch, das sind einfach nochmal News, die sehr, sehr, sehr erwähnenswert sind.
1: Hm. Der Gründer hat ja irgendwie gesagt, er wollte eigentlich niemals Unternehmer werden. Das ist auch ganz spannend. Das ist ja, ich, ich glaube, Freeclimber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Ja,
0: der ist, ist Freeclimber, Boulder. Deswegen haben auch äh, ja zwei meiner engsten Freunde, einer davon arbeitet ja auch bei uns bei HV mit Felix, äh, der ein großer Boulder ist. Äh, und ich <lacht> eigentlich nur entweder in der HV Patagonia Jack gesehen, was Patagonia ja auch nie wollte. <lacht> das ist äh, die Corporate Jack macht, Aber auch selber sonst nur äh, Patagonia trägt aus dem Grund äh, genau der kommt aus dem Boulderbereich und dann äh, hat er da auch viel dann selber gemacht und an einigen Ideen irgendwie sein Leben lang rumgewerkelt und dann äh, ist er auch ein, ein passionierter Surfer in Kalifornien hat im gleichen Surfgebiet gelernt wo ich dann in meinem Auslandsjahr surfen gelernt habe äh, genau in Santa Clara und äh, ja hat dann das erste Mal bei einem ich glaube beim Bowl dann hat er ein Rugby Shirt getragen aus Schottland und das kratzt dann irgendwie nicht am Hals und das fanden Freunde von ihm so spannend äh, dass er angefangen hat die Shirts zu verkaufen und so ist dann Patagonia entstanden in Kalifornien also das ist eine, ich, dann sehr, sehr bemerkenswerte Story von jemandem, der einfach Passion für ein Thema hatte und selber gar nicht so einen klassischen Business-Sense mhm. äh, oder ja der klassische wer dulli wie ich ja selber auch einer <lacht> bin, <lacht> äh, sondern einen ganz anderen Werdegang. Und da jetzt ein so erfolgreiches Unternehmen, ich glaube, Patagonia wird mit knapp drei Milliarden bewertet, mhm. äh, aufgebaut hat, äh, über 70 Stores global, äh, ist dann einfach wahnsinnig schön, das zu sehen und das dann... Knapp 100 Millionen waren die Gewinne äh, dieses Jahr, die dann komplett in den Klimaschutz reinvestiert werden.
1: Nee, ist wirklich großartig, muss ich sagen. Äh, Diese Weste, von der du gerade sprichst, ist, glaube ich, äh, unter Investmentbankern, ist es, glaube ich, die Weste überhaupt. Mittlerweile ist es natürlich jetzt so, weil es ja eben äh, äh, eine Firma ist, die dann wieder reinvestiert in oder das gesamte Geld in, in Klimaprojekte steckt oder Nachhaltigkeitsprojekte, dann ist es irgendwie auch okay, wenn dafür viel oder da rein also damit viel Umsatz gemacht wird, ne? Also ich glaube, früher hat das den den Gründer ge- genervt, mittlerweile ist es wahrscheinlich sogar äh, ein willkommenes Übel.
0: Ich glaube, aber ehrlicherweise mittlerweile dürfen die es nicht mehr verkaufen, also es wird nicht mehr ein Bike verkauft Ach an so. Investmentbanken, weil den Gründer das dann so sehr genervt hat, dass ja. die Brand damit verwässert wird. Ach spannend. Äh, und nach ihrem Trend, ich glaube so, das hat ja viel angefangen, auch da, ehrlicherweise, im Silicon Valley und die meisten Valley VCs hatten dann so eine Jacke, äh, das dann auch schnell übergeschwappt ist auf uns und wir dann auch eine hatten. <lacht> an der Stelle nochmal Dank an Rainer, den du ja auch bald nochmal, äh, sprechen wirst, der die Jacke ja. für, für HV designt hat. Ach, cool. Und, äh, dann ist es aber auch in die, in die, Londoner fiese Investmentbanker-Welt übergeschwabt. <lacht> und äh, das fand der Gründer oder auch New York fand der Gründer dann nicht so gut. Und er äh, hat das dann in einer Zeit, es gesagt, bulk Payments oder Einkäufe von Firmen äh, verboten. Äh, und, und damit hat sich dann das so ein bisschen äh, schwer gestaltet. Aber dadurch ist wahrscheinlich dann nochmal mehr dieser Kult entstanden um die Jacken, äh, dass jeder so, so eine Jacke haben muss.
1: Aber es ist cool, wenn ähm, Gründer genau. sich einmischt, finde ich. Ne? Und wenn er vor allem, wenn er wenn er seine Werte lebt und das nicht nur so Greenwashing ist, ist, also Philanthropen sind ja generell erstmal irgendwie coole Menschen, aber ich glaube hier, das ist so das Paradebeispiel schlechthin, also ne, der wird oft verglichen mit, irgendwie, also man, man, man ähm, stellt oft gegenüber ihn und Bill Gates und Bill Gates macht halt so ein bisschen Philanthropie und er macht das halt wirklich so, äh, ich glaube, er kann gar nicht anders, als das 100% zu machen, ne?
0: Ja, genau, also ich glaube, äh, im VC-Slang sagt man ja, put your money where your mouth is Ja. und ich glaube, er lebt das das, ist das lebende Paradebeispiel dafür. Mhm. Ähm, der das einfach ja extrem stark vorlebt.
1: Und du hast ja vorhin von den möglichen Börsengängen wieder gesprochen. Wenn jetzt hier bei euch jemand reinkomme, der sagt, das habe ich über ihn gelesen, Going Purpose statt Going Public. Wie findest du das?
0: Du, ich, ich glaube, jedes Tierchen sein Pläsierchen. Aha. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Ich finde es auch extrem beeindruckend. Wir als Fund, und ich glaube, das muss man immer ein bisschen differenzierter betrachten. Ich bin der Meinung, wir sollten viel mehr in Green Tech investieren, wollen wir auch mit dem neuen Fonds, ist ein ganz klarer Fokus und auch für mehr Diversity im Ökosystem zu sorgen. Aber man muss auch da letztendlich ganz offen ehrlicherweise sagen, Go Purpose ist super gut und was jetzt auch in Patagonia macht, es wird aber nicht als VC-finanzierter Case funktionieren. Mhm. Weil wir müssen letztendlich äh, Returns erwirtschaften, das ist so, ja, weswegen wir Fund 9 geraced haben, weswegen in ein paar Jahren dann hoffentlich äh, aus 10 auch investiert werden wird, äh, weil wir ja das Geld von anderen Investoren investieren, die klar auf einen Return mhm. So Und ich glaube, das muss man schon immer im Kopf behalten, wenn man auch mit VCs spricht. Äh, das bedeutet aber nicht, dass wir nicht in nachhaltige Themen investieren das, was wir auch getan haben. Ich glaube, äh, selber bei mir im Portfolio mit einem Everdrop, äh, die ganz klar Purpose getrieben sind oder einem Klima, einem Dance. Äh, da haben wir einige Beispiele, ein Coro mit dem bike Aber äh, nichtsdestotrotz leben und sterben wir als VCs von von unseren Returns, Mhm. äh, von unserem DPI äh, und das müssen wir einfach erwirtschaften.
1: Und ich glaube, das ist aber trotzdem gerade der Zeitgeist, was du beschreibst, dass so Purpose und Profit sich eigentlich aufeinander zubewegen, dass es nicht mehr zwei getrennte Lager sind, sondern eigentlich die Schnittmenge mittlerweile ziemlich häufig gesehen wird.
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, dass, dass man das nicht mehr separieren muss, sondern dass auch Go-Purpose-Themen sich sehr, sehr gerne bei uns melden können und wir auch in solche investieren können. Aber ja, nichtsdestotrotz ändert, ändert das nichts an der grundlegenden Aussetzung, dass, dass solche Themen wie in Patagonia wären, wären natürlich schwer für uns als als Fund zu investieren.
1: Cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch, hat, hat super gepasst, finde ich, waren coole Themen. Ähm, vielleicht noch abschließend, wer darf sich jetzt bei euch melden oder bei dir speziell?
0: Bei mir speziell, ja, hatte ich dir eben auch ganz erzählt, Alles, alles, alle Themen, die die shappern, alles, was groß werden kann, da <lacht> äh, darf ich gerne bei mir ein Portfolio sehr breit von D2C-Brand über äh, B2B-Marktplatz äh, über Software-Themen, also Everdrop, Pagmatic, Charles. Äh, Bis hin zu T-Shirts, ähm,
1: wir haben ja auch über T-Shirts hier schon gesprochen. Wir ne? haben auch ja. schon
0: über T-Shirts gesprochen, äh, deswegen da auch, äh, falls jemand äh, doch das nächste Patagonia bauen will oder äh, Surfboards, äh, <lacht> da bin ich auch noch auf der Suche nach neuen, äh, darf er sich gerne melden, mhm. aber nein, äh, wir als wir als Team äh, sind sehr, sehr breit aufgestellt, also von, ich wollte jetzt sagen, A, aber zu A fällt mir nichts ein, deswegen sage ich, mache ich mir einfach, äh, C, wie Krypto bis äh, F wie Fintech. Das ist ein <lacht> kleines Spektrum. Äh, kann sich kann dich alles bei uns melden. Sehr und gut. Äh, wir finden einen richtigen Ansprechpartner.
1: David, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Tolle Themen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. Äh, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Und grüße mal meine Kollegen Jan und Rainer, wenn sie bald bei dir sind.
1: Mache ich. Bis dahin. ne? Ciao.
0: Ciao. Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also David Fischer von H3 Capital. Ich habe es ja vorher gesagt, echt tolle Themen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie immer die Bitte, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht habt ihr Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Menschen aus eurem familiären Umfeld und so weiter und so fort, die uns noch nicht kennen, aber vielleicht mal kennenlernen sollten. Dafür also vielen Dank an euch. Ansonsten freuen wir uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Auch das motiviert uns extrem auf diesem hoffentlich hohen Niveau und der Leidenschaft, die wir an den Tag legen, weiterzuarbeiten. Ihr seht, ihr habt es komplett in der Hand, wenn euch der Podcast gefällt, gerne eine Minute in Payback investieren. Und ansonsten noch kurzer Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr habt es wahrscheinlich schon öfters gehört. Wir versuchen nach und nach alle wichtigen Themen und vor allem alle Startups und alle Gründerinnen und Gründer und alle Investoren auf einer Plattform zu versammeln. Die findet ihr unter www.startupinsider.de. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist noch im Aufbau. Ist halt noch nicht ist halt noch nicht alles perfekt, aber ich glaube, es wird. Und weil es noch nicht perfekt ist, suchen wir Menschen, die mit uns an dieser Plattform arbeiten möchten oder auch in der Redaktion oder in der Vermarktung oder in unserem Data-Team oder vielleicht einfach nur als Werkstudenten und Praktikanten hier mithelfen möchten. Und falls nichts von den ausgeschriebenen Stellen zu euch passt und ihr aber trotzdem gerne hier anfangen wollt, dann lasst uns das gerne wissen. Wir gehen auch mal so mit euch ins Gespräch und hören uns an, was ihr zu sagen habt und lernen uns einfach mal kennen. Ja, das war's von meiner Seite. Alles Weitere auf www.startupinsider.de euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.